заметить сегодня с вами из солнечного Нью-Джерси, из виртуальной студии не Виктор Гамов, а Андрей Ребров из солнечного Союза. Наш а, самый накачанный дед сегодня летит в самолете и везет а, большой сюрприз, но об этом чуть попозже. Мы в конце про это обязательно расскажем, так что оставайтесь до конца нашего выпуска. А сегодня со мной из солнечного Нью-Джерси, как всегда очень солнечного, Михаил. Всем привет. И что же вы слушаете? Вы слушаете подкаст о том, как деды бухтят на интернет. Также он трое, но сегодня двое из Ирарца. Если же у вас появятся другие альтернативные названия, тоже присылайте их к нам в чат, а ссылку на который мы указываем под каждым выпуском, либо просто в личку к авторам данного подкаста. Ну что ж, сразу же у нас сегодня... Видите, нету, то мы воспользуемся этой уникальной возможностью. И если в прошлый раз мы начали выпуск про кроссфит, то сегодня поговорим о той теме, которая, видите, в последнее время отношения не имеет. Мы поговорим немножечко про алкоголь. Вот мы опять же с Мишей до старта выпуска поговорили про... Поразминали наши речевые аппараты, про траву, про дрова. И, и раз уж речь зашла про в дрова, как раз-таки зашла речь про алкоголь, вот, и я тут с Мишей поделился, что в последнее время сижу на паре интересных YouTube-каналов, которые как раз-таки рассказывают про алкоголь, про коктейли, один канал а наш, Едим ТВ, один а американский, а Андрес, а Сандрес, по-моему, зовут, а за фамилию Неве, но у него очень классный подкаст, тоже бывший барн рассказывает все, всякие интересные факты про коктейли, про их историю. И вот тоже как-то я на все на это насмотрелся и начал потихонечку, потихонечку собирать свой бар. Вот. И тоже вот делился с Мишей своими любимыми коктейлями. Миша, так, а какие коктейли так, тебе так... нравятся? Нет, сначала расскажи, Андрей, чем же ты закупился? Вот пока чем же я, давайте, как бы, да. чем, чем же я закупился? Я на самом деле в последнее время полюбил а, коктейль Негрони а, в силу вот такой а, приятной горкости. Для тех, кто не знает, Негрони коктейль, который состоит из трех различных алкоголей. Туда входит джин, туда входит а, сладкий вермут или вермут. Тут уже, опять же, кому предназначение как больше нравится. И а, туда входит а, компаря. Все в равных, в, равных, в равных порциях. Как правило, дойдет 1 унция или 30 мл в нормальных мерах. Опять же, все в коктейль Рокс, который, так, если просто говоря, это такой низкий коктейль с толстыми стенками, куда обычно ливают виски. Тут добавляется лед, алкоголь. Все это то, что называется, стируется. То есть, берется специально длинная барная Ложечка, все это вращается, чтобы коктейль размылся водой, охладился, и потом этим а, можно наслаждаться. Вот, в дополнение к этому, я, собственно, пошел, окей, у меня есть джин, у меня есть вермут, у меня есть, а, а, у меня есть компария, какое наименьшее количество алкоголя мне нужно закупить, чтобы увеличить количество коктейлей, которые я могу. То есть, примерно задача кумивоежора. Вот, я закупился, на самом деле, еще сухим вермутом и сладким вермутом, и всякими разными соками. Поэтому вот тоже там и в силу того, что был виски, то тут и Роброй, тут и Манхэттен, тут и подоходный налог вчера делал, а, Бронкс, а, 
большая кахуна, вот это все, очень классные коктейли. Опять же, вермут не такая дорогая штука, по крайней мере, тот вермут, который я покупал, там, по-моему, около 10-12 долларов за бутылку. Хороший вермут, который также много во многих коктейлях используется. Вермут, в принципе, очень приятно пить сам по себе. Самый простой коктейль из вермута, который делается, это наливается вермута туда, то, что как называется, сплэш а содовый или просто механ. Просто, проще говоря, минеральной воды, это пьется, и она прекрасна. Ты, ты, ты хорошо начал, и как бы по количеству коктейлей, которые ты уже назвал, я начинаю беспокоиться за твое здоровье. Вот. Так я же не в... Не в один пятьдесят все делал. Я, опять же, вот так как мы деды, я вот на этой неделе сходил, сдал все анализы, все, все хорошо для моего возраста, поэтому... Да, анализы, анализы надо сходить сдать, это все, все правда. Возвращаясь к коктейлям, мой любимый – это Нью-Йорк Саур. Ну, я, я вообще любитель по виски коктейлям. И каждый раз шучу, что в тот момент, когда мне надоест заниматься вот этим вот всем IT, вот, и же с ним я пойду барменом работать, как бы доставлять людям напрямую удовольствие. То есть ты стоишь с людьми, разговариваешь, делаешь какую-то приятную вещь, наливаешь им, они радуются, все радуются. Вообще, вообще прекрасно, по-моему. Идеальная работа, не считая того, что тебе на ногах надо стоять. Вот. А, да. А Нью-Йорк Саур, он прикольный. Он, ну, как бы он стандартный виски, саур. Вот. Вообще большинство коктейлей, они, когда ты их сделаешь уже там 3-4 десятка, они становятся очень похожими и понятными. У тебя одна порция сладкого, одна порция кислого, одна порция алкоголя, ну и чего-нибудь сверху по, это, по, по желанию. Вот. На самом деле Негрони, он еще и отличается от таких от стандартных вещей. Вот. Но как бы я уже сейчас принаторел, я коктейли, наверное, делаю года 3-4 последних, вот поэтому я уже так могу на глаз себе налить чего хочется, и оно получается обычно. Вот. Но виски саур, он такой, он прикольный. Вот. У тебя там стандартный... Нью-Йорк саур. У тебя там стандартный виски саур, и сверху ты наливаешь тоненьким слоем вино. Вот. Mm -hmm. По барной ложечке сверху так. Вот. В Нью-Йорке этот коктейль Умеют делать периодически, вот, не все, вот, во всех остальных местах я кучу раз пробовал людей просить это сделать в каких-то барах, и получалось каждый раз очень смешно, потому что либо народ на тебя смотрит такой, а что ты, что это? Ну, ты говоришь, ну, делаешь из кесару, наливаешь туда вино сверху, такой, а так можно? Блин, да, так можно. Сделайте, пожалуйста. Вот, по-моему, в, в паре баров у меня закончилось это тем, что я такой, ладно, дай мне, пожалуйста, ингредиенты, я сейчас сам себе сделаю и, и пойду. Не клепите мозг. Вот. А в плане коктейлей я был подписан на стартап, наш любимый подписочный стартап, Андрей, вот, в который присылает тебе ингредиенты для коктейлей. Вот, каждый месяц они тебе присылают новую э, пачку из четырех коктейлей с разной тематикой. Вот, алкоголь они тебе не присылают, вот, но они тебе а... говорят, что купить. Вот, и теперь так благодаря... и я могу. Да, так, так все могут. Не, они присылают качественные коктейльные ингредиенты. То есть они тебе разные сиропчики присылают, они тебе разные прям э, очень интересные mm -hmm. вещи присылают. Вот благодаря им у меня теперь... Как бы количество разнообразного алкоголя, части которым я даже не слышал, оно вот на полочке стоит э, и, и радуется. Вот, там и джины разные вариации. Я узнал, что... благодаря ему я узнал, что джин, оказывается, может быть очень разным и очень интересным. Вот, не, не только наш любимый Бомбей. Вот. 
Кстати, заговорил про джин. Вот тот джин, который я конкретно купил, он называется Aviation American Gin или просто Aviation Gin. Он, кстати, известен тем, что в нем очень большую долю в 2018 году купил всем известный Райан Рельниц, который его в том числе активно рекламировал во всех своих социальных аккаунтах. Кто эту рекламу не видел, очень советую ее поискать. Она действительно хорошая, качественная реклама. Прикольно. Вот. Но благодаря этим же ребятам у меня появились всякие там яблочные настойки, еще что-то. Короче, те вещи, о которых ты никогда бы даже не, не подумал. Вот. По-моему, стоит еще бутылка недопитого мискала, вот, про mm -hmm. которую я знал, вот, но я в жизни не додумался его использовать в коктейлях. Вот. Ну, кстати, мискаль очень интересно. Это, опять же, такая альтернатива дымному виски. Вот, коктейли с мискалем тоже очень интересно. Вот да, это, да, кстати да. говоря, одна из причин, почему я и смотрю вот шоу от барменов, которые рассказывают не просто как э, накидаться, они именно рассказывают истории коктейлей про различные алкоголь, не рассказывают, потому что э, вот ты уже про эту тему заговорил, что по большому счету коктейль – это э, что-то кислое, что-то алкогольное, что-то сладкое. В кухне все то же самое. То есть, если смотреть профессиональных поваров, они тоже говорят, что когда как бы, основных вкусов там это соленое, острое, сладкое, кислое, вкус умами и так далее. И хорошее блюдо является комбинацией вот этих вкусов просто в правильной пропорции. Вот. И действительно очень интересно смотреть и вот этих барменов, и большое спасибо там современным ютубам и прочим медиа за то, что можно послушать что-то интересное про алкоголь, узнать что-то новое, открыть себя. Потом, опять же, есть вот эти вот подписочные сервисы, один, про который ты говорил, другой, который а, я тоже сейчас использую, который называется Flavor. А, ребята вообще из Европы, вот, они делают примерно то же самое, что делаем мы в Сэмбер, то есть они тебе присылают а, боксы, где в маленьком объеме, по-моему, 50 литров алкоголя, и там, соответственно, в коробочке три вот этих а, стекляшечки, три вайла, и там какая-то тематика. И там я с помощью них попробовал очень интересные какие-то японские а, виски, интересные джины, интересные а, какие-то тоже там ликеры и так далее. Очень, очень все это... У всего этого и за всем этим, на самом деле, очень большая история. Интересно смотреть, как это готовится. То есть, опять же, а, вот... YouTube можно ругать за многие вещи, но их алгоритм рекомендации очень классный, и мне вот недавно, так как я смотрю много про готовку и про то, как что-то делается, мне подписался на один канал, и там рассказали, там рассказывается про различные заведения питания в Нью-Йорке, и там в том числе какие-то интересные вещи, как что-то создается. И там совершенно неожиданно было видео о том, как в одном из городков штата Нью-Йорк делают бочки, таким классическим достаточно методом, но, естественно, с использованием современных технологий, которые потом отправляются производителям бренди, и там они рассказывают про то, как, как бы, какое дерево они используют, почему они используют разные дерева, как сильно они обжигают, что в зависимости от там, силы обжига, вкуса, там будет разный вкус у итога алкоголя. Вот это все действительно очень интересные процессы, и, ну, как бы... Когда хочется чуть больше, чем просто накидаться, ты начинаешь уже все-таки выбирать хороший качественный алкоголь с какими-то там интересными нотками и вкусами, и вот, вот это все на этом помогает. Да. Не, меня на самом деле производители виски, они всегда радовали и удивляли и горизонтом планирования. Вот. Мы, mm. как бы, мы как бы говорим про алкоголь, но не забываем про деньги в то, в то же время. Вот. Горизонт планирования у производителей качественного виски, он же сумасшедший. Да, ты что-то делаешь, 
что ты продашь через 30 лет. Вот эта штука Если умеет... тебе повезет, у тебя на складе не будет пожара, который... Это, кстати говоря, была проблема в свое время в 19 веке. То есть, да, там закладывали, оно все в бочках, потом кто-то нарушает технику безопасности и бабахнуло. О, да, даже так. Ну, как бы рисков куча, но сам факт, что ты делаешь что-то, результат чего ты узнаешь как бы через половину своей жизни, оно меня вот прям вдохновляло. Но это мы уже говорим про такой хороший выдержанный виски, там, 30-летний. Есть же как бы 10-12, есть и какой-нибудь Джек Дэниелс, который... Есть и двухлетний. Ну, подержали, и... пошел, да. Есть много разных суррогатов, я не спорю. Вот, но как бы практика показывает, что получить хороший, тебе нужно немножечко подождать. Вот, соответственно, там, наверное, начиная лет от 10, оно получает какие-то там свои качественные свойства. Вот. Что значит, что то, что ты заложил там 10 лет назад, вот ты узнаешь, как бы ошибся ты или нет, только вот через, как бы, через какое-то время. Там, там есть методы, как народ выясняет, не сильно ли они налажали раньше, но опять-таки вот как бы те же самые бочки добавляют вкус и все остальное. То есть есть много входных параметров, которые ты как-то на старте так запустил, потом пум, прошло 10 лет, открыл, попробовал, такой, да, ну, слушай, это уже, ну, извиняюсь за параллель, это уже классический венчур. То есть, если да? смотри, как бы мы прошли уже, к счастью или к несчастью, эпоху доткомов, когда там компании Суррогатов. за два года... Суррогаты, я, мне кажется, они все еще здесь, как бы... Меня наверняка закидают за, за это различными материями, но как бы NFT... Крипта, это к вопросу про суррогата, она все еще здесь. А, как бы прошли те времена, когда люди выходили на там, IPO или покупки совершались в течение двух-трех лет. Сейчас, как правило, успеха добиваются сколько там? 8-10 лет. Ну да. Вот опять ну... же, из недавних примеров Фигма. Как бы, как была как классная статья, что Фигма это... Как, как там было... Overnight success that took 10 years to happen. То есть, да, есть, как бы, ребята проснулись, продать и их купили за 20 миллиардов, но только, извините, они строили компанию 10 лет до этого. Да-да-да, и как бы все забывают рассказать, как они это строили. Вот мы подписывайтесь, как говорится, на наш канал и смотрите в предыдущих выпусках, где мы обсуждали это дело. Сегодня мы обсудим финансовую сторону вопроса, вот, и как они э, с, свое виски де делали 10 лет. Если я правильно понимаю, они как бы там года 3-4 делали только закрытую бету, которую они никому толком не показывали, при этом умудрялись получать какие-то инвестиции под этого, и, соответственно, довели его до состояния, когда уже можно дать попробовать, и запустили это. И когда это было, сейчас я посмотрю, Вот, да, и у них как бы в 2014, по-моему, году они только эту private бету кому-то раздали. Потом прошло еще, еще 4 года, и они выкатили как бы раунд Б на небольшие деньги и каких-то жалких там 700 тысяч ARR. Все такие, ну, ну что это такое? А это вот был 2018 год. То есть прошло еще 4 года, и они продались просто за сумасшедшие деньги. Вот. 
А, Андрей, ну, кстати говоря, вспоминая да. нашу историю тоже, мы же начали, начали как в 2013-2014 году, и первые дизайны мы тоже делали тогда на фотошопе, потом мы достаточно быстро перешли на Zeppelin, была и все еще есть такая компания, и они делают тоже достаточно качественный продукт. И, опять же, это не продукт для дизайнеров, это продукт для коллаборации. И это очень важно, как бы на, на что нам обратили внимание в нашем чатике, что это продукт для коллаборации. Именно поэтому он стоит так дорого, и именно поэтому это одна из причин, почему их и купил Adobe, потому что это совершенно, другой, совершенно другая группа пользователей, и совершенно другой э, процесс принятия решений о покупке или не о покупке их. Вот. И, соответственно, я сейчас не вспомню год, когда мы перешли на фигму, но это был очень естественный процесс, когда раз, и у нас уже дизайнеры, продукты, фронтендеры и даже бизнес-техолдеры сидят и используют фигму. И это случилось очень плавно, никаких там болей при, при этом переходе не было. Поэтому... А так как в индустрии о хороших вещах, как бы, опять же, так как это продукт связан с коллаборацией, то количество людей, которые добавляются в проект, оно растет по геометрической прогрессии. И этот же успех был у Slack, этот же успех был у Zoom. То есть за счет того, что у людей низкий порог входа, им зачастую, чтобы попользоваться, не надо платить, но если не получают какие-то плюшки это использование, они начинают от будущего использовать, это хороший рецепт успеха. И это то, что позволило фигме так скакануть. Да, и мне, мне нравится вот эта мысль твоя, ты сказал, что переход прошел гладко, и никто не заметил, и мне кажется, это вот прям практически рецепт успеха, то есть, как бы продукт уже был настолько хороший, что кто-то его принес, а давайте я что-то попробовал в нем, и все таки о, классно, я тоже хочу, то есть, тебе не нужно заниматься пресловутым гроу-хакингом и так далее, чтобы набивать откуда-то аудиторию, как бы у тебя аудитория начинает прибегать сама. Вот. И в тот момент, когда как бы, продукт появляется, все такие, о, какой классный. Вот. Но все забывают, что вы, наверное, начали пользоваться тоже в каком-то там 18-19 году. Где-то в 18 году, да, по-моему. Ну, то есть все забывают о том, что этот продукт прошел 4 года до этого момента, когда он развивался и становился каким-то более-менее э, вменяемым. Вот. А я сейчас вот см смотрю на табличку, сколько заработали кто ну на фигме. Да, это вообще прекрасные вещи, мне кажется, потому что сид-раунды, которые те люди, которые вложили в фигму именно в моменте, когда в них поверили, получили 450x дохода. Слушай, теперь можно и не работать. Да-да-да, то, то есть на каждую, как бы, на каждую тысячу долларов, которые они вложили, они получили 457, на самом деле, тысяч выхлопа. Это вот сид раунды, которые люди попали. Да, скорее всего, у тех же фондов есть еще три десятка, в которых они не попали и потеряли по тысяче долларов. Ну, okay. Там, как правило, не три десятка, там же обычно какая статистика? То есть, если мы говорим про венчурные фонды, венчурный фонд должен выстрелить, планируется таким образом, что один из десяти, одна из десяти инвестиций должна покрыть все потери по остальным девяти. Поэтому, естественно, понятное дело, что возврат очень сильно зависит от э, того, на какой стадии вы вошли. И почему, на самом деле, сейчас очень многие фонды... Э, сейчас намечается очень интересная динамика, что очень много фондов 
набравших очень много денег, там, 300-500 миллионов, они начинают фокусироваться не на поздних стадиях, они начинают фокусироваться на стадиях Series A и SEED. И это, на самом деле, достаточно интересно меняет рынок, потому что количество денег, которое в таком случае может быть залито, и количество компаний, которые эти инвестиции может получить, оно растет весьма и весьма солидно. И ну, пока что сложно что-то сказать, что будет в следующем году, и про это мы тоже сегодня еще поговорим. Но, по крайней мере, с венчурной стороны все ожидают то, что будет как минимум интересно, и что инвестиций-то будет очень много в следующем году, именно в ранние, на ранних стадиях. Ну, деньги никуда не деваются, вот, судя по статистике, куча денег ушло из, как бы, публичного рынка акций, ушло из даже тех самых государственных бандов и всего остального, куда-то им приземлиться надо, вот, мне кажется, сейчас они, как бы, где-то висят в воздухе, народ смотрит и, там, перестраивает подходы, вот, но куда-то они пойдут, людям нужно получать доходы, у всех есть цели на то, чтобы, как бы, показать свои KPI, я думаю, большинство фондов могут позволить себе там один-два квартала показать минус, вот. но как бы, так как этот рынок достаточно агрессивный, после какого-то момента от них просто начнут уходить деньги. Так вот, но возвращаясь к фигме, просто интересные циферки, которые пр пробегают. Серия А уже становится 200x, что то тоже фантастика на самом деле. Вот. Как бы волшебство и фантастика. Серия Б. 120, ну, нормально, хорошо. То есть, опять-таки, на, на 1000 долларов ты получил 120 тысяч долларов как бы дохода. Ну, наверное, ты покрыл и те 9, которые как бы не Я выстрелили, думаю, покрыл, еще парочку. Да-да-да-да-да. Вот. Теперь уже серия C, которая лидила Sequoia, получила 36 сверху. Ну, как бы, все, все равно это на порядке больше, чем а, любые доходы в, в большинстве публичных акций. Вот. 36 а, очень редко кто возвращает, да. Да, а серия D как бы следом в A16Z а, почти девяточку собрали. Ну, как бы это уже более такой, это уже более паблик. Вкладывался Андрейсон, там не, не указано у тебя? А -а. И сколько? Ну-ка. Они вложили около 500 миллионов, по-моему. Да, Андрейсон, конечно, в последние года начал делать очень жирные ставки. Ну, Но даже то есть они вложили 500 миллионов, и у них сколько возврат? 9x. 9. Ну, неплохо. Да. Надо найти где-то 500 миллионов. Надо заняться, надо купить денег. А тебе, кстати говоря, заметки не указано. Как прошла сделка с Adobe? Это all cash или это кэш и акции Adobe? Mm -mm. Нет, нигде не пробегала. Она... Ну, подождем, пока Adobe зарепортит все эти вещи. Да, потому что это на самом деле тоже очень, очень интересно в условиях текущего рыночка. С учетом того, что все летит в тартарары, вот, если акции Adobe, условно говоря, вот, кстати, надо посмотреть, какая динамика у Adobe за последние там, условные... Как у всех, динамика кирпича. Ну-ка, да. Большая часть рынка сейчас вызывает... Ну, вчера там, по-моему, на 2% все в среднем попадало. Как бы в четверг 29 сентября вообще была кровавая баня очередная. Вот. Но Adobe просел стопа всего лишь на какие-то 50%. Не, Adobe себя чувствует на самом деле очень неплохо. 
Но за последние 6 месяцев Adobe он упал на, извиняюсь, на 40, почти на 40%. То есть, до 282 долларов за акцию, до 173 с копейками за акцию. Причем очень сильно они упали, когда он 15 сентября, то есть, там... С 370 до 309. Это как раз-таки, по-моему, когда они не купили, нет? Ну, Садоби какая история? Возможно. Садоби какая история? Они очень стабильные в плане их доходов. То есть, они практически никуда не растут. У них Эрнекс торчит в одном и том же месте. То есть, они хорошо, у них все как бы стабильно, но они в состоянии практически как бы остановки. Ну, то есть, как бы, если ты начинаешь расти медленнее рынка, даже падающего рынка, то как бы возникают вопросы. Вот, поэтому... Но Adobe просела, кстати, на самом деле не так уж плохо на, на предмет того, чтобы как бы, силь, сильно за них переживать. Но да, если ты, ты прав. Если Adobe купила фигму за свои акции, это очень интересный и веселый ход. Ну, она точно купила их за свои акции. Я вот смотрю то, что, например, за 2021 год выручка Adobe составила 16 ярдов. То есть явно, как бы я не знаю, как бы я не уверен, сколько у них там на банковском. Я точно не знаю, сколько у них лежит на банковском счету денег, но я подозреваю, что большая часть как раз-таки была в, акции, в акциях Adobe. И тут большой вопрос: есть ли какой-то запрет на продажу после закрытия сделки или нет. Но я думаю, тут уже все зависит от персональной договоренности. Я, я нашел официальные документы half hash, half stock. То есть половину а, ну... они заплатили кэшом, как ты правильно сказал, у них как бы, не, не все mm -hmm. есть в кэше. Но то, они все равно хорошо отдали кэша. Ну, вот. 10 ярдов кэша – это интересная транзакция мне. Да. Я представляю, сколько банк получил просто за проведение такой транзакции. Да. Вряд ли там 25 долларов фи. 25 долларов фи за транзакция. Вот, половина в стоке. То есть, соответственно, если Adobe не будет показывать результатов роста вместе с фигмой, то фигма немножечко продешевела и получит меньше, чем ожидалось. В текущих реалиях рынка это вполне вероятный момент, потому что наши любимые феды, мои любимые, за которыми я регулярно слежу, смотрю... Внимание, Миша одевает шапочку финансиста. Да-да-да, шапочка CFO. Ну, как бы подняли процентные ставки в Штатах на очередные процентных пунктов. Никто не удивился, рынок почему-то просел, но так всегда происходит. Вот, пообещали еще поднять два раза, вот, и теперь уже скоро кредиты в Штатах подойдут к планкам там 5-6%. Ну, мы не говорим об ипотеках, которые уже взлетели до 7%. И ну, кажется... Кстати, да, мы вернулись на самом деле до показателей до кризиса 2008 года. То есть тогда, в июне 2007 года... Показатель был 6,73, сейчас уже 6,7. Скорее всего, это не предел, и все полетит дальше. Нет, там еще полтора процентных пункта накинут. Как бы. Ну, то есть, это Только уже пообещали, путь. это уже случилось. А, ну да, ну как бы с Федом никогда не знаешь, потому что там у них 
как бы демократия настоящая, у них там куча народу, которые голосуют за как бы, поднятие в определенных рамках, Кстати, и потом Миша, давай, давай немножко финансы one-on-one. Вот. Ты как человек образованный и в скором времени будешь еще более образованный, но об этом как-нибудь потом. Э, об этом расскажи вообще, да, расскажи про вообще, что значит эта вот кредитная ставка от, от, от Федов, кто такие вообще Феды, чем они занимаются и чем это грозит простому обывателю. Кстати, очень хороший вопрос. Мы уже, ты в какой-то момент забываешь о том, что кто-то не знает вещей. Ты такой, да, Феды, процентные ставки. Люди слушают, такой, блин, Миша, о чем ты говоришь вообще, что это? И с кем ты говоришь, да. Да, с кем ты говоришь, спасибо. А, ну, процентная ставка – это процентная ставка. Это то, за сколько государство, по сути, американское, да, но в данном случае не государство, я неправильно говорю, финансовая резервная система готова выдать денег большим организациям. То есть, по сути, как, как вся цепочка поставки денег выглядит. Есть как бы большой федеральный резерв, у которого много денег, и который там, получает эти деньги разными способами, вот, иногда легальными. Вот. Они эти деньги потом дают более мелким организациям, типа там какого-нибудь Банка Америки или Чейза или еще кого-нибудь, чтобы те эти деньги потом уже использовали для чего-то более понятного. Эти деньги они выдают под определенный процент. Вот эта вот процентная ставка, под которой они выдают деньги, это как раз и есть вот тот самый волшебный интерстрейт, о котором мы говорим. Почему это важно? Потому что это та сумма, тот процент, ниже которого никто тебе не сможет дать кредит, по сути. Потому что люди дешевле этих денег не займут нигде. Грубо говоря, даже если ты идешь там под дом какую-то ипотеку, да, и тебе нам нужен миллион долларов э, деньгами, или ты Adobe, и ты идешь покупать фигму, и тебе нужно там 10 миллиардов долларов деньгами, тебе эти деньги надо откуда-то взять. Ты их либо из своего кармана берешь, либо ты приходишь в банк и говоришь, банк, дай мне денег, чтобы вот мне купить что-то. Банк тебе говорит, хорошо, mm -hmm. конечно же, я тебе дам денег, вот тебе денег, вот процентная ставка за нее. Вот. Что происходит в этот момент? Банк, когда ты к нему пришел за этими деньгами, у них как бы есть свой баланс, вот, но он не всегда достаточен. Они периодически идут к федеральному резерву еще кому-то и забирают у них деньги. Говорят, а дайте нам денег, чтобы у нас как бы, был, было достаточно денег, чтобы покрыть все наши как бы, резервы, все кредиты, которые мы раздали и так далее и тому подобное. Вот им тоже эти денежки выдают под эту самую процентную ставку. Почему это важно? Потому что в тот момент, когда эта ставка взлетает вверх, Деньги становятся дороже. Да? Я mm -hmm. не случайно пошутил пару минут назад про то, что надо купить денег. Вот деньги покупают. Вот. И когда деньги становятся дороже, любому бизнесу на то, чтобы расширяться, покрутимся вокруг Adobe, просто потому что они тут, к слову, пришлись. Вот. Для того, чтобы расширяться, им нужно брать где-то эти деньги. Вот. И если занять этих денег стоит тебе там условных 6%, что достаточно много, это значит, что ты выручки на эти 6% не получишь. Ты, тебе их нужно mm -hmm. отдать. Если, грубо говоря, ты берешь там тот же самый миллион долларов в расчете на то, чтобы заработать на нем, я не знаю, полтора, да, вот, каждый год с этого миллиона тебе придется отдавать эти самые волшебные там 5-6%, что там 50-60 тысяч, уже как бы это существенно. Это существенно в общем марже. И как бы все начинают думать такой, а может быть мне вот это вот все мое развитие этот придержать немножечко, чтобы как бы, ну, дорого, становится нерентабельно, может быть мне не надо вкладывать так много денег. Может быть mm -hmm. мне не надо расти так сильно. Вот. И, соответственно, как бы 
идеологически вся экономика должна немножко замедлиться. Собственно, все, что и пытается сделать Федеральный резерв, чтобы люди перестали производить так дофига много, и mm -hmm. немножечко остановились. Вот. Но как бы, возвращаясь к базовому курсу экономики, эта штука состоит из... Как бы, эти весы состоят из двух частей. Первое – это как бы сколько тебе стоит развитие, а второе – сколько у тебя есть спрос. И если mm -hmm. спрос сильно превышает предложение, то по большому счету у тебя нет смысла останавливаться. Ты такой, о, мне деньги будут стоить дороже. Хорошо, давайте поднимем цены выше. Вот. Поднимаем цены выше, а готовы люди при текущем спросе покупать дороже? Да, готовы, хорошо. Мои деньги стали мне дороже, я поднял ценники выше, чтобы покрыть свои издержки. Я остался в тех же самых как бы, финансовых показателях, у меня все хорошо осталось. Поэтому вот эта вот история с Федеральным резервом, который пытается бороться с инфляцией таким способом, оно говорит, иногда работает, а иногда может и не работать на самом деле. Потому что, как бы, ну, стали мне деньги дороже, я поднял ценник, люди все равно покупают. Примерно тот же спрос остался, потому что, скорее всего, у меня, если у меня спрос полностью забит, то есть я продаю все, что как бы, я могу продать, то мне хорошо. Я подниму ценники, все равно люди будут покупать. Mm -hmm. вот. У нас была недавно другая компания в наших выпусках под названием «Пилотон». Вот. У oh, них да. была абсолютно другая история. Вот у них как бы слишком много, и у них никто не покупает. Вот они начинают снижать ценники, они начинают как бы что-то делать, чтобы как-то продать свои прекрасные велосипеды. Они продают велосипеды в минус, реально в минус. То есть они продают велосипеды, в велосипеды они всегда продавали в минус? То есть, либо они, были... они продавали велосипеды более-менее как бы в нуле. То есть... Сейчас они с каждым велосипедом теряют там 20-30% его стоимости. Ну, вот, кстати говоря, раз мы заговорили про Пилотон, вот и недавно говорили про Красит в целом, Пилотон же выпустил буквально пару недель назад новые устройства, они выпустили ровер, который в своей базовой комплектации, если я не ошибаюсь, стоит 3200 долларов. А для того, чтобы понять, много, это мало, много или мало это за Даже ровер... у меня глаза округлились. Да, есть такая компания, которая называется Concept2. Они очень популярны как раз-таки среди кроссфит-боксов и кроссфитеров в целом, потому что они делают три очень крутых девайса. У них есть ровер, у них есть то, что называется Skier. Это штука, которая позволяет делать упражнения, похожие на кросс-кантри скин, когда там есть два, два хендла таких сверху, и ты их вниз тянешь, и это очень, очень похоже на как раз-таки... Бег на лыжах – очень классное кардиоупражнение. И у них тоже есть еще и э, велосипед. Тоже как бы это не, не стандартный вот этот велосипедный э, тренажер, но как бы, концепция примерно та же. Так вот, все три этих устройства от компании Concept стоят примерно столько же, сколько один ровер от Пилотона. Да, у Пилотона, понятное дело, что ровер весь стильный, модный, молодежный, у него есть большой экран, на экране вы видите все эти упражнения, но, простите, 3200. Не, ну за люксовые вещи можно платить любые ценники, там уже др другие вещи играют, но 3200, да, я, ну, я немножко удивлен. Да, вот тут, тут с нами нет сегодня Вити, который бы нам пояснил за люксовый спортивный инвентарь, как большой любитель 
там, кроссовок и футболок от Notebook, которые можно, в принципе, считать люксовым брендом а, в плане а, спортив, спортивной одежды. То есть это, он сильно дороже и Lululemon, и Reebok, и прочих, но там... Там все-таки качество, но это, опять же, это не 3200. То есть, если бы там, для сравнения, это как купить спортивные кроссовки за 800 долларов, при этом вы не являетесь профессиональным атлетом. Возможно, такие кроссовки есть, и, возможно, профессиональные бегуны их и носят, но, опять же, как бы ровер, который вы себе купите, с большой вероятностью он у вас через какое-то время будет хранить вашу одежду, как и многие велотренажеры. Это правда, это правда, вполне может. А возвращаясь к рынкам, Миш, ты хорошо объяснил, что к чему это приводит в рамках рынках, рынка Соединенных Штатов. Понятно, что там ипотека стала дороже, и цена, цена на дома сейчас в первый раз за долгое время тоже пошла вниз, в магазинах продуктов станет дороже. А какое все это отношение имеет вообще к мировым рынкам? Почему на эту тему так переживают, не знаю, там какие-нибудь условные японцы или условные британцы? Откуда там паника? Ну, она же история под названием торговый баланс, когда у тебя кто-то покупает, кто-то продает тебе, и у тебя есть взаиморасчет. На самом деле, меня буквально в этом году осенило, что как бы курс валюты это по сути, ну то есть валюта любой страны это по сути акции этой самой страны. Вот. И если валюта начинает как бы сильно дешеветь, это просто значит, что там вот британский фунт на прошлый на этой неделе. Британский фунт на этой неделе рухнул так вниз, потом отскочил назад, еще попадает пару раз. Вот. Почему? Потому что правительство страны новое, как кто-то пошутил в интернетах, лучше бы кота выбрали. Да, реально. Вот. Мы приложим ссылочку на эту картинку про то, кого лучше бы выбрали в Британии. Вот. Потому что правительство решило что-то сделать странное с экономикой, набрать больше кредитов. Все сказали, Наверное, эта страна идет в не том направлении, мы верим ей меньше, поэтому ваша валюта, становится, как бы, ваша валюта нам нужна становится меньше. И, возможно, мы с вами и торговать меньше будем. Вот. Почему это важно? Как бы, почему интерстрейты важны с моей точки зрения и для как бы, мировой экономики? Вся та же самая история. Вот. США начнет что-то меньше покупать, США начнет что-то там больше, возможно, продавать и так далее. Вот это, на самом деле, волной влияет на всех остальных. Ну и плюс еще, по-моему, и в Китае есть долговые бумаги, которые номинированы в долларах и которые mm -hmm. там за зависят от э э этих цен. И в Японии такие же истории. То есть как бы, все завязаны, все держат доллары в своих резервах как основную, как основную валюту э, для резервов. Поэтому если вдруг экономика США пойдет вниз в плане рецессии, то есть процентная ставка, может быть, для них не так важна. Вот. Но если экономика пойдет вниз в связи с этим подъемом, то для них это тоже как бы... Их резервы начинают стоить меньше. Это с одной стороны. А с другой стороны... Э, как бы все же тоже пытаются перекредитовываться в, в разных местах, да? Как бы поэтому, по-моему, в каких-то странах даже у них кредиты были напрямую завязаны на процентные ставки в США. То есть банк какой-то страны, я вот сейчас не вспомню какой, у них прям их процентная ставка завязана на процентную ставку Федов, процентную ставку в США. Ну, 
как бы странных вещей в этом мире случается очень много. Вот. Как бы, мне кажется, тоже... Софтверные разработки мы видели и не такие зависимости в продакшн О, да. Но мне, мне кажется, то, что нам вот показал ковид и последние пару лет, что мир намного более связан и намного да. более созависим от разных кусков, нежели чем кто-либо вообще как-либо предполагал. Вот. И сейчас вот эти вот все связи начинают трясти, и все такие удивляются, такой, о, а вот это от этого, оказывается, зависимо было. Потому что там... Да, для меня на самом деле сам один... Ну... Во время ковида и во время начала ковида всяких удивлений и шоков было много. Но, например, таким неожиданным фактом для меня стала следующая вещь. То, что, опять же, возвращаясь к Расфиту, то, что все же начали очень бурно скупать различные спорты инвентарь, потому что закрылись джимы и боксы. И в Штатах возник шорт, то есть стало не доставать штанг, блинов к ним и гирь. Ответ очень... Почему? Ответ очень простой. Все это производство в свое время унесли в Китай. И в Штатах больна ли не осталась там компания? Они сейчас появились, их там буквально 2-3 компании, которые делают гири, которые делают штанги, и которые можно, на которые там с гордостью пишут произведения в Штатах, как здесь любят делать. Но таких компаний единицы. Все это производство в Китае. И все это очень весело и задорно лопнуло, когда наступил ковид. да. Как бы со всеми примерно одна и та, та, та же самая история. Вот. И даже как бы сейчас начинают цепочки разворачиваться там второго, третьего, четвертого порядка. Вот. Даже если у тебя производство в Штатах, ты как бы с какой-то вероятностью у тебя какая-нибудь финтифлюшка э, в твоем производстве производится в, в том же Китае или еще где-то. И у тебя случайно не, не появляется возможности вообще это сделать. Вот я, например, жду с Кикстартера уже с середина 2020 года э, такие по походные рации. Они классные, они обещали их сделать прям су супер круто в плане того, что тебе не нужно там заморачиваться с кнопочками, они держат канал постоянно. Ну, то есть вот прям mm -hmm. то, то, что тебе yeah. хочется, когда ты занимаешься каким-то активным спортом. Вот. И я следил за их как бы производством, и, блин, как ребятам не повезло. У них то одни компоненты не случились, то другие компоненты не случились, потом завод сгорел где-то, вот, да-да-да, то есть там, ну, как бы это радиокомпоненты, и как бы какие-то кусочки были нужны для того, чтобы там сделать все целиком, и вот как бы завод, который производил именно эту фигню, которая особо никому даже не была нужна сильно, вот, у них случился пожар, ребята такие говорят, пожар случился, у нас задержки там еще на ближайшие 6 месяцев, вместо того, чтобы делать, ну, как бы ждать этих производителей, мы меняем дизайн, заменяем этот компонент на другой компонент, вот, ну, им повезло, у них не было масс-продакшн еще, вот, ну, мы да. меняем дизайн, и мы заменяем компонент, он дороже, но, как бы, мы его, этот мы, мы точно сможем достать, да, и, как бы, там, там вообще эпопея такая прекрасная, вот, но обещали доставить до конца этого года, вот, ждем. Ну, кстати, говорят, да, чем хороши, хорошие проекты на Кикстартере, они дают очень подробное описание того, что происходит, и можно следить как раз-таки за интересными моментами э, в, в самых разных производствах. Я тоже сейчас жду э, книжку под названием... Э, 
The Book of Everything, по-моему, она называется. А, нет, The Book of Тимур называется сам проект на Kickstarter. Очень советую найти. У них есть еще и Instagram-аккаунт. Ребята подобрали большой список всяких ключевых технологий, которые есть у цивилизации, и в очень красивом стиле, в таких вот... Наверное, практически такие средневековые, в стиле стимпанка, если не ошибаюсь, сделали иллюстрации и подробное писание, как та или иная технология uh-huh. работает. Там, там и удобрения, там и фермерство, там и промышленность, там металлы, медицины и прочее, прочее, прочее. У них такой в свое время был рекламный слоган, что книга, которая позволит восстановить цивилизацию, если что-то пойдет не так. Контакт с последними новостями, я эту книжку жду <laughs> все более и более уверенно, скажем так, потому что, а вдруг пригодится. Да, нет, шикарная книга, шикарная иллюстрация, абсолютно волшебная, пойду закажу, что называется. Вот, то, тоже из интересных моментов, подкаст образовательный, так это назовем, возвращаясь к теме, ты там упомянул маленький, маленький банк под названием JP Morgan Chase, я вот на этой неделе узнал про них очень интересный факт, что оказывается, если возвращаться в историю и банка, и Соединенных Штатов, то в свое время... Все вот эту, всю эту банковскую систему создали люди, которые были безумно близки к политике. То есть, например, был такой Александр Хамильтон в свое время, который был вообще одним, одним из отцов-основателей Соединенных Штатов, революционеров и прочих. Он создал компанию, которая, называется, которая называлась The, Manhattan Company, The Bank of the Manhattan Company. И был еще один товарищ, который, которого звали Аарон Берр, или Бур, наверное, все-таки Бер, который создал Bank of the Manhattan Company. То есть это, были, это был конец 18-го, начало 19 века. И между этими двумя уважаемыми мужами произошла дуэль в 1804 году. Они стрелялись, и, как положено, одного застрелили. Скорее всего, кстати говоря, Миш, ты можешь найти это место, но где-то недалеко от тебя. Стрелялись они в Нью-Джерси. Через, как раз-таки через Гудзон напротив Манхэттена. Я думаю, где-нибудь там наверняка должна быть памятная табличка. Вот. Гамильтон, Гамильтон погиб, Берр а, продолж, продолжал. Да, вот тут, буквально. Я думаю, вот как раз-таки, да, это где, где все это произошло. Берр продолжил существовать, но интересно не сам этот факт, а тот факт, то, что пройдя долгую цепочку слияний и поглощений, в итоге два вот этих банка объединились, и сейчас это именно GP Morgan Chase, и в 30-м году The Bank of the Manhattan Company, который в будущем станет J.P. Morgan Chase, выкупил дуэльные пистолеты, и сейчас они находятся в штаб-квартире Чейса на Манхэттене, на каком-то там этаже, где вот как раз-таки изволят обедать директора и управляющие менеджеры банков, которые как раз-таки находятся в штаб-квартире. Вот такая вот интересная история, интересный исторический факт. Ну, вообще, да, историю Чейза почитать просто интересно для самообразования, и как бы когда их разделяли именно ритейл-банк и инвест-банк, и в какой-то момент разделили, потому что как бы посчитали это слишком рискованным, и как бы, ну, потому что народ мутил очень темные схемы. Вот. Потом 
неожиданно сейчас они снова вместе. Вот, поэтому как бы, вероятность того, что темные схемы продолжат э, мутиться, она как бы не нулевая, особенно в текущее интересное время. Вот. Посмотрим, чем, чем это закончится. Вот, но знать историю хорошо хотя бы для того, чтобы понимать, во-первых, как бы как эта нелогичная штука случилась, вот, а да. во-вторых, для того, чтобы понимать, как оно может повториться еще раз. Потому что исторически оно почему-то повторяется в тех иных вариантах. Вот, поэтому да, за заказывайте книжку про, про историю цивилизации. Никакой рекламы абсолютно. Вот, она просто классная. И да. как бы, учите историю. На самом деле, так, вот, я, я, вспомнил, смотри, я вспомнил про это. Мы вот почему-то в детстве мы очень не любили историю. Может, потому что нам преподавали как-то грустно или еще ну, что-то. Я, кстати, историю обожал, потому что у нас, опять же, у нас были очень классные преподаватели истории. Вот те, те, тебе повезло. У нас были абсолютно грустные преподаватели истории, поэтому история прошла мимо меня достаточно долгое время, до тех пор, пока как бы, она не начала повторяться слишком уж явно. Вот, поэтому... Рекомендуется. Так, говоря про, про преподавание, еще один предмет, который у нас был в 10-11 классе, но как бы он мог бы быть немножко интересным, это астрономия. Я не знаю, Миша, у тебя было что-то такое в школе? Нет, до этого мы не дошли совсем. Вот. Я почему вспоминаю про астрономию? На этой неделе наконец-таки состоялся эксперимент НАСА. Многие наверняка знают, о чем я говорю. Я говорю про миссию НАСА под названием DART, когда НАСА успешно раздолбала космический аппарат о летящей метеорита, летящий астероид. На самом деле в этом и состоялась миссия, но не просто ударить космическим аппаратом о метеорит, а понять, можно ли изменить траекторию данного космического объекта с целью того, чтобы его отклонить от той траектории, по которой он летит сейчас. Был бы с нами Витя, он бы вспомнил, наверное, с десяток цитат из фильма «Рабагеддон». Вот. Я, я еще здесь, я никуда не ухожу. Да, «Рабагеддон» был прекрасный вот. Но вообще, на самом деле, очень интересно следить за теми миссиями, которые есть у нас, и потому что, во-первых, они действительно приносят как, как бы, несколько, несколько причин. Во-первых, они действительно очень классные с точки зрения науки, потому что они весьма-весьма практичны. То есть уметь, уметь отклонить астероид, летящий в сторону Земли, вполне себе практичная штука. Есть как бы, понять, как работает Солнце. Тоже пару несколько лет назад запускали как раз-таки... А, как раз-таки долетел, долетела миссия до Солнца, которая сейчас его изучает, тоже полезно, потому что в нашем возрасте магнитные бури очень сильно влияют на, на, на наше самочувствие. Вот. Есть миссии, которые, скажем так, менее практичны простому обывателю, но, в принципе, позволяют нам больше знать о Вселенной. Например, есть очень замечательная миссия New Horizon. Это был отправлен космический аппарат в сторону Плутона, который как раз-таки позволил Плутон изучить и чуть больше понять про нашу Солнечную систему. Почему мне эта миссия вспоминается? На самом деле, про нее есть очень классная книга. Она называется на Chasing New Horizon написано как раз-таки двумя, двумя 
учеными, которые состояли в главе, во главе этой миссии. Один из них, по-моему, планетолог, второй, второй не помню, какая у него профессия. Но что интересно они описывают в этой книге, это, конечно же, про безумную бюрократию, которая существует в НАСА, к большому сожалению. Вот. И как бы, говоря про НАСА и бюрократию, нельзя не вспомнить другой их долгоиграющий проект. Это НАСА СЛС. НАСА СЛС – это их новый гигантский, новая гигантская ракета, которая как раз-таки должна была полететь еще в начале сентября. Когда она теперь полетит, неизвестно, потому что что-то у них там идет не так, то одно работает, то не другое то сейчас вон ураган Иен пришел во Флориду, им пришлось ракету закатить обратно а, в ангар. Следующее окно, по-моему, где-то в середине октября. Но, опять же, чем, чем интересна эта миссия там, с, с моей точки зрения, помимо космоса и, все, и всего такого замечательного, это тем, что она напоминает вполне себе такой большой интерпрайз-проект, где у тебя есть куча подрядчиков и где ты очень конкретно прилетаешь мимо сроков и мимо бюджета. Я сейчас не вспомню конкретные цифры, но мы там проведем ссылочку в шоу нос Если не ошибаюсь, проект делался лет на 5 дольше, и вышли они за несколько миллиардов долларов с точки зрения цены. Вот, это, конечно... И поэтому сейчас все трясутся над этой ракетой, потому что если она взлетит и взорвется, это будут деньги налогоплательщиков, которые будут полыхать в небе. Эх, да. В связи с этим вспоминаю... Я почему-то в проектном управлении я каждый раз вспоминаю анекдот про за запуск ракеты в НАСА, когда как бы уже ракету собираются запускать, такой ключ на старт, все как бы пошел обратный отсчет, сидит такой интерн, который говорит, шеф, шеф, но у нас же подсистема не работает, мы же знаем об этом, шеф, надо сказать, чтобы, блин, ракету не запускали, шеф. Давай остановим. Сейчас только сиди, сиди спокойно, спокойно сиди, все сейчас будет хорошо. Уже там обратный отчет, там практически 10-9, кто-то другой вскакивает, такой, остановите запуск, наша подсистема не, не до конца готова. Шеф такой, ну вот видишь, как бы, я тебе говорил, что не надо было подпрыгивать. Вот. Это на самом деле часто очень встречается во многих проектах, которые люди делают. Кто-то ждет, пока кто-то другой там что-то ошибется или сделает не так, но так как ставки очень высоки, все стараются не быть этим человеком, который скажет, нет, не взлетело. Но на самом деле, если эта штука не взлетит, она, она же им будет стоить, как фигма, да? Но, да, вот я нашел цифры. С учетом инфляции стоимость за 10 лет проекта, проект начался с 2011 году, стоимость проекта 23 миллиарда долларов. Изначально планировали э, запустить проект в 2017 году и закладывали 10 миллиардов на саму ракету, 6 миллиардов на капсулу «Орион», которую строит «Боинг» э, и компания, и 2 миллиарда на апгрейды э, пусковой площадки в, в Kennedy Space Center. Вот. А, опять же, то есть, запуск был запланирован, то есть суммарно это у нас 18, уже ребята вышли, на, на, пятерочку. Ярдов, да, на пятерочку ярдов мимо и на 4 года. Нет, на 5 лет мимо. Слушай, ну, по корпоративным меркам это очень даже неплохо. 
То есть, они пролетают по срокам, конечно, фантастически, но по бюджету они не пролетают хотя бы там в два раза, уже не вызывает сильного... Ну, пока, да. Опять же, пока что запуск, который должен состояться, это запуск тестовый. То есть, где-то здесь была эта цифра. Стоимость каждого пуска, вот, да, 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 да. Стоимость пуска составляет больше двух миллиардов одной ракеты. При том, что стоимость пусков Falcon Heavy, опять же, я могу здесь соврать, я потом найду точные цифры, по-моему, 150 миллионов. Понятно, что SLS с точки зрения грузов весет больше, чем один Heavy, но, в, извините меня, в 2 миллиарда влезает очень много по 150 миллионов. Да, как бы экономика должна быть экономной. Вот. Но... В чем мне интересно вот это, вот, все истории с НАСА и то, что они делают, вот, я вернусь, сейчас будет очень неожиданный твист с фигмой, вот, если вспомнить циферки про фигму, сид раунды дают какую-то сумасшедшую доходность, да, там, 500 раз, если попали и так далее, вот, НАСА сейчас, по сути, делает то же самое, но она всегда этим занималась, то, что будет мейнстримом или какой-то там полезной штукой через 10, 20, 30 лет. Вот. То есть, соответственно, как бы, возможно, не все то, что они делают, оно выстрелит, вот. но они как бы инвестируют в долгую. И причем делают это очень публично, всем рассказывают, что они делают, еще что-то. Вот. И подглядывают... Наса, как государственное агентство, она полностью прозрачна, и как бы всегда можно почитать все, все, куда ушло. Плюс, опять же, это огромный источник талантов для всех существующих ныне Тесл и э, SpaceX и прочее-прочее. Все люди же в итоге идут от, от NASA или около NASA. Да, но смотря за ними, можно иногда понять, куда будет двигаться общая индустрия через там, достаточно большой промежуток времени. И как, как нас учили в детском садике по торговле, что в тот момент, когда ты заходишь в рынок руководствуясь там базовыми какими-то сигналами, да, вот в, в нашем случае, если вернуться к фигме, это какая-нибудь серия C и D, когда у них там доходность 30x, 10x, вот, то те люди, которые как бы заходили в рынок раньше, они уже выходят. То есть лид-инвесторы, они выходят в тот момент, когда там закрывается серия D, условно, вот, потому что они уже получают э, свой доход. Вот тоже та же самая история и с нас, и совсем, э, если... Есть понимание того, что может произойти через там, 20 лет и начать инвестировать в это вот сейчас, то можно получить намного большие плюшки для себя, нежели чем вскакивать в этот поезд, когда уже как бы, поезд практически отходит от остановки. Вот. Это вот на текущем рынке на самом деле очень заметно, когда оно там взлетало в, очень сильно вверх в начале года, там, в декабре, в январе, вот, там куча народа такой, о, оно растет вверх, оно супер растет вверх, мне тоже надо туда вложиться, мне тоже надо туда вложиться, а потом оно так летит-летит вверх, я всегда это сравниваю вот с этой, с той же самой ракетой, которая летит вверх, потом у нее заканчивается топливо, она так, знаешь, как бы, она сначала вверх смотрела, а потом она начинает ровно вниз смотреть, в противоположную сторону. Все почему-то каждый раз удивляются от вот этих разворотов, типа, ну как же так, она же вверх летела. Вот, почему дальше не летит? Никакого не было, кончилось. Да, топливо кончилось. Поэтому очень рекомендуется смотреть вот за такими большими трендами и как бы де делать для себя какие-то выводы. Все делают для себя разные выводы, вот, но 
Мы, мы вот с это, развлекаемся с искусственным интеллектом и генерацией картинок. Вот пока это генерация картинок и игрушки. К чему это приведет через ближайшие пять лет, я даже не готов представить. Да, возможно, через пять лет э, перед вами будет сидеть три виртуальных деда. Мы в это время будем где-нибудь... Я буду в своей кофейне, Витя будет в своем джиме, а Миша будет в своем баре наливать напитки и получать удовольствие от жизни. да. А все к этому идет, это будет очень хорошо. Я вот не против. Ой, да я тоже не против. Витя, я думаю, тоже не против. Так вот, собственно, где же Витя? Витя вот на этой неделе находится на конференции Конг. И где он записал наш, наш выездной подкаст с еще одним замечательным дедом. Такой небольшой тизер вам. Ждите этот бонусный выпуск тоже в ближайшее время, как только Витя вернется в себя и в чувства, потому что все-таки перелеты дело тяжелое. Та темка, про которую мы говорили в прошлый раз, про гендерные стереотипы в IT, мы ее отложили, опять же, чтобы чуть более расширенным составом обсудить, но она останется, поэтому оставайтесь тоже с нами, никуда не отписывайтесь, а лучше приводите друзей в наш замечательный подкаст. Какие-нибудь еще темы будем а, спойлерить на следующий раз или одной достаточно? Мне кажется, одной более чем достаточно. Ну, вот я тоже так думаю. Вот, поэтому, а, да, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, на тех платформах, где вам больше это нравится. Обязательно оставляйте ревью, ставьте лайки или дизлайки и пишите комментарии. Все это очень активно помогает продвижению канала. А с вами сегодня в виртуальных студиях были Михаил. Всем спасибо за внимание и не болейте, старички и старушки. И я, ваш сегодняшний хост Андрей, тоже желаю вам не болеть. Осень уже пришла, а вовсю можно делать прививки от гриппа, бустера от ковида, что я вам и советую. Заботьтесь о здоровье. Всего хорошего вам и пока-пока.